0: Börsenradio Network AG – das Börsenradio für Privatanleger Der
1: Wikifolio Channel – Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern Hier ist Philipp Haas, ich bin ehemaliger Fondsmanager und aktuell Wikifolio-Manager, Privatinvestor und auch Finanz-YouTuber.
0: Und wir sprechen heute über dein zweites Standbein, das Wikifolio Venture Capital Strategies. Das ist seit etwas mehr als zwei Jahren am Start, kommt in der Mitte auf über 30% Performance. Venture Capital, das klingt nach No Risk, No Fun. Beschreib doch mal kurz deine Strategie.
1: Genau, also wer es nicht weiß, Venture Capital, ähm, das ist die Strategie, dass man in Firmen investiert wie Startups, ja, die oft noch nicht so profitabel sind oder digitale Geschäftsmodelle haben. Normalerweise sind diese Firmen nicht an der Börse gelistet. Ich habe ein bisschen Hintergrund in diesem Bereich und möchte diese Strategie, dass man auf das Produkt achtet, das Team, die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells auf Aktien überträgt. Der Vorteil ist, Transaktionskosten sind niedriger und ich kann halt weltweit investieren also nicht nur in meinem Umkreis, wo ich an neue Startups komme, sondern auch in China, USA etc.
0: Das klingt, so, als ob jemand sein Hobby zum Beruf gemacht hat oder auch umgekehrt. Äh, Kernpunkt, habe ich bei dir gelesen, ist ein faires KGV. Das heißt, du klopfst Unternehmen ab und jetzt kommt es mit 16 Kriterien. Jetzt können wir nicht alle 16 durchgehen. Wir haben ja Weihnachten alle was vor. Aber welches sind denn aus deiner Sicht nach oder deiner Meinung nach die wichtigsten?
1: Also die sind alle gleichgewichtet, aber ich glaube, das Besondere ist vielleicht, dass ich auf qualitative Merkmale viel Wert lege. Ja, also die ganzen Finanzzahlen, die sind natürlich auch wichtig, aber da sind tausende Leute da draußen, die es analysieren. Und ich schaue mir halt auch an, wie ist die Unternehmenskultur, wie ist die Arbeitszufriedenheit, wie ist die langfristige Strategie. Solche Sachen, das gibt auch eine Note und das ist, denke ich, ein bisschen das Innovative. Und neben natürlich schon so klaren Sachen wie Geschäftsmodell, Marke, Unternehmenswachstum, Marktgröße etc.
0: Aber jetzt, wie die Stimmung im Unternehmen ist, wie das Arbeitsklima ist, wie kriegst du das raus? Du kannst ja nicht bei allen äh, dich bewerben und mal probearbeiten.
1: <lacht> da gibt es inzwischen auch Webseiten, wo man das beurteilen kann in den USA bei Glassdoor oder in der Deutschland kommunum Das ist natürlich nicht perfekt, aber das gibt einem schon einen ganz guten Anhaltspunkte, ja, oder dass man zum Beispiel auch Interviews vom CEO sich mal anschaut, wie der tickt, solche Sachen. Ist nicht perfekt, aber es ist besser, als sich das gar nicht anzuschauen.
0: Händisch lässt sich das ja gar nicht mehr alles abbilden. Du benutzt dann Algorithmus. Ist das ein eigener Algorithmus?
1: Es ist schon noch relativ viel händisch, aber also dieses KGV habe ich selber entwickelt. Ich beurteile es natürlich qualitativ. Wenn man jetzt nur zehn Aktien sich anschaut, dann hat es wenig Aussagekraft. Ich habe das wahrscheinlich schon über tausend gemacht dann hat es schon eine große relative Aussagekraft, weil irgendwann kann man ganz gut beurteilen, ist die Firma besser oder schlechter oder ist die Marke besser oder schlechter oder die Strategie etc.
0: Für die einen sind es Aktien oder Unternehmen und für die anderen ist es das größte Portfolio der Welt. Wenn ich mir dein Portfolio so anschaue, ich habe sie mal nachgezählt, ich habe mir die Arbeit gemacht, 75 Positionen, das, das ist eine, eine Menge, warum, warum denn so viele?
1: Es ist das zweite Modell, was ich entwickelt habe, das nennt sich das Cool 5 a modell das hat vier Stufen. Die erste Stufe, da muss nur diese Qualität erfüllt sein. Ja? Nach dem faires KGV messe ich ja die Qualität von der Firma und leite daraus ein faires KGV ab. Aber für die erste Stufe, ich nenne es eine Beobachtungsstufe, da muss nur erfüllt sein, dass eine Qualitätsfirma ist. Das ist zum Beispiel eine Bewertung über 7,5 oder 8,0 hat. Ich nenne es eine erweiterte Watchlist. Das hat jetzt nicht die Wahnsinns-Aussagekraft für das Portfolio, ist aber auch der Vorteil, wenn eine Aktie gut läuft, dann bin ich dabei und wenn sie fällt, dann kann ich nachkaufen, ja. Also das, ist, das ist so die Idee dahinter, aber normalerweise liegt die Performance vor allem an den Kernpositionen, die sollen dann zwischen zwei und vier Prozent, idealerweise vier bis fünf Prozent, aktuell gibt es da wenige, weil es hat ja ein bisschen gerappelt letzte Woche, da habe ich ein bisschen abgebaut.
0: Es ist mir also auch aufgefallen, dass bei dieser Stufe 4 die Kernposition, du hm. hast es gerade nochmal gesagt, vier bis fünf Prozent, da sagst du... Da ist der Markt einfach blind, der schätzt die Aktie falsch ein? Wer hat denn aus deiner Meinung das Zeug zur Stufe 4? Also mit einer Cash-Position von über 30 Prozent bist du ja durchaus beweglich.
1: Eine Aktie wie die UP Fintech hätte das Zeug zu einer Vierer-Position, zu einer Kernposition. Das ist ein führender Online-Broker in China und ist natürlich auch ein Riesenmarkt. Aber eigentlich alle dieser Aktien, die mit 2 Prozent gewichtet sind, die nicht so bekannt sind, hätten theoretisch das Potenzial dazu. Da muss ich einfach sehr, sehr hohes Commitment haben, also eine sehr, sehr hohe Überzeugung. Und da der Markt in der letzten Woche ein bisschen rufiger geworden ist, habe ich da ein bisschen Risiko abgebaut. Also um es nochmal zusammenzufassen, so eine Kernposition sollte alle vier Dinge dann nach dem Kuchen-A-Modell erfüllen. Also es sollte eine Qualitätsfirma sein, die fair bewertet ist, wo das Momentum langfristig positiv ist und dass ich irgendwas finde, was ich glaube, der Markt noch unterschätzt. Das kann man natürlich nicht immer so planen. Ja? Also immer super Ideen am Stück hat man nicht immer. Aber idealerweise sind es so ein paar mehr als aktuell. Aber das ist auch gleich mal ein bisschen der Vorsichtigkeit der Positionierung geschuldet.
0: Also dann haben wir dabei eine Twitter, Dropbox, Facebook, Google. Also die üblichen Verdächtigen, mhm. die sind an Bord. Die kennt man, aber ich gebe es ganz offen zu. Bei SHS und da musste ich schon nachlesen. Deutsches Softwarehaus aus der Ecke von München, also bei dir ums Eck mehr oder weniger. Was macht SHS so interessant für
1: dich? Es ist ein kleiner Nebenwert, der, wie gesagt, halt unentdeckt ist, an um die eigentlichen ganz interessanten Geschäftsmodelle tätig sind. Also wenn man in den USA sind ja diese Cloud-Firmen so, sehr, sehr gut gelaufen mit so einem Abo-Modell und die gehen eigentlich auch in die Richtung und wenn man da einen typischen Umsatz-Multiple anlegen würde, wäre die Aktie relativ günstig. Das ist sowas, was ich ja schon länger verfolge, war doch schon früher drin, hatte auch schon mal eine noch positive Meinung als heute, aber das ist so die Idee dahinter. Ich denke, Dropbox hat sicherlich das Potenzial für eine 4-Prozent-Positionierung, weil die Aktie relativ günstig ist und für mich zum Beispiel auch ein mögliches Übernahmeziel ist und trotz allem in einem sehr, sehr attraktiven Markt tätig ist. Slack wurde ja letztlich gekauft, die ja im ähnlichen Geschäftsfeld tätig sind. Das wäre eine Aktie, wo ich darüber nachdenken würde, die zu einer Kernposition zu machen.
0: Also das sind die großen Schiffe sozusagen, die jetzt dann da möglicherweise auch irgendwann mit vier bis fünf Prozent in deinem Portfolio mhm. zu finden sind. Wenn wir jetzt mal die Watchlist irgendwie anschauen, diese Position mit 0,5 Prozent, diese vielen, vielen. Welches Unternehmen aus diesem, ich will es mal sagen, Universum hat denn jetzt so aus dem hohen Bauch heraus das größte Potenzial, die Watchlist eben nach oben zu verlassen?
1: Das hängt immer von der Tagesform ab. Also wenn es das größte Potenzial hätte, dann würde ich schon hochgewichten. Ja, also wenn eine Aktie hochgewichtet gewichtet, wenn sie günstiger wird, das kann entweder passieren, die Aktie fällt, oder es gibt neue Zahlen, die einfach sehr gut sind, und dann wäre das faire KGV erfüllt, oder das Momentum dreht extrem positiv. Deswegen kann ich das jetzt in Zukunft noch nicht sagen. Ich finde alle Aktien, zumindest als Unternehmen, her per se gut. Deswegen haben alle das Potenzial, da auch ähm, zumindest auf eine 2 position hochgewichtet zu werden. So eine Alpha-Idee, wie ich es nenne, das ist natürlich eher bei unbekannten Aktien, kann aber auch mal bei den ganz großen sein. Also bei mir war auch mal eine Apple, eine Alpha-Idee, weil so vor vier, fünf Jahren wurde sie als eine One-Product Company bewertet. Leute haben gesagt, das ist nur das iPhone und meine These war halt eigentlich, es ist ein Ökosystem, es ist auch ein Softwarekonzern und ist definitiv ein überdurchschnittliches Unternehmen von der Qualität, wurde aber Markt unter im Schnitt bewertet. Ja. Also das KGV war um die 14 zum Beispiel ähm, und im S&P gleich um die 16 und es wäre dann zum Beispiel so eine Allzeitige.
0: Venture Capital Strategies, also das zweite Standbein von Philipp Haas, unserem heutigen wikifolio träger Philipp, danke schön fürs Interview und dir weiterhin ein glückliches Händchen bei deiner Auswahl und deinen Investmententscheidungen.
1: Vielen Dank.